0: Holz, der Röner Fußball Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du Holz, du, du holst, Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du holst der Rhöner Fußball Podcast. Es ist die erste Ausgabe im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oder wie man natürlich bei uns in der Rhön sagt, Brostner. Ja. Jürgen, wie sieht's aus? Hast du die Weihnachtstage gut überstanden zwischen Essen und Boxing Day und vielleicht Dart? Ja, bis auf Dart hast du durchaus recht gehabt. Eigentlich lief
2: es ganz gut. Ja, natürlich viel Familie, aber ich war auch sportlich unterwegs, bin zweimal gelaufen. Tatsächlich, und ansonsten ja, Boxing Day, viele Tore gefallen, sehr kurzweilig. Nicht zu vergessen, American Football mag ich eigentlich auch ganz gern. Ein bisschen eine Alternative zum herkömmlichen Röner Fußball. Boah. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag war ja wieder Arbeit angesagt, also von daher, ich kann mich nicht beschweren.
1: Und dann kannst du mit Dart überhaupt nichts anfangen, weil das war ja mein Sport, ich war ja auch sportlich aktiv, ich hab Dart geguckt. Ich zapp
2: ab und zu mal rein äh, und nee, ja, ja, es ist okay, aber dass ich da jetzt stundenlang davor hocken würde, nee, so langweilig ist man dann doch nicht, muss ich zugeben.
1: Fasziniert mich gerade heuer. Überall in der Welt sind Kontaktbeschränkungen und im ellipeli lassen sie 30.000 Leute ohne Maske rein. Also sind ja, in die Ja, beim Boxing Engländer. Day
2: waren ja auch, Manchester City, glaube ich, waren dann 50.000 im Stadion. Haben auch neun Tore gesehen. Also hat sich dann auch irgendwo für die gelohnt.
1: Es ist ja, ich habe an Weihnachten, hat meine Tochter eins von diesen wunderbaren neuen elektrischen Geräten bekommen, eine alexa Konnte ich nicht umhin und musste es mal ausprobieren, ob die das kann. Und dann beim Frühstück schon mal gerufen, Alexa, spiel, du holst, der Röner Fußball-Podcast. Sensationell funktioniert das. Also kann ich jedem empfehlen, der unseren Podcast noch nicht gehört hat, ähm, aber eine Alexa oder so ein Zigge ähnliche Geräte zu Hause hat, einfach mal ausprobieren. Die antwortet prompt.
2: Also diese Alexa ist anscheinend gut erzogen, höre ich daraus. Sehr
1: gut, sehr gut erzogen, absolut.
2: Ja, man muss ja auch sagen, dann diese ganzen äh, neuen Medien cross Kanäle helfen uns natürlich auch gigantisch beim Bewerben. Wir haben jetzt äh, ja auch eine Facebook-Seite mit mittlerweile knapp 1100 Facebook-Freunden und Freundinnen natürlich. Unser Instagram-Kanal wächst auch stetig. Da wollen wir jetzt so die 600 Insta-Teilnehmer äh, in Angriff nehmen. Follower. Follower, Follower, Follower. Follower in, die Insta-Follower in Angriff nehmen. Also auch das läuft höchst zufriedenstellend. Ja, und das äh,
1: nutzen wir natürlich, um unsere Bekanntheit weiter zu steigern. Haben wir ja auch das letzte Mal angekündigt, wollen wir auch jetzt die fußballlose Zeit ein bisschen nutzen für unsere WWW, die Winterwerbewochen, wie du es so schön genannt hast. Und da haben uns tatsächlich auch einige Vereine bislang schon unterstützt. Also ich habe es neulich jetzt mal gesehen, ich glaube der FC 06 aus Kissingen hat mal was gepostet, ähm, der VfR Sulstal, meine ich, Korrekt, war mit dabei. Ja. Ja. Genau, haben ein bisschen Werbung für uns gemacht. Und es geht uns ja jetzt nicht darum, weil wir verdienen damit ja kein Geld, sondern es geht uns darum, dass wirklich jeder Fußballer und jeder Fußballerin und jeder Interessierte auch die Chance hat, wirklich den Podcast zu hören und da auch darauf aufmerksam gemacht wird. Ne? Ja, das ist ja eigentlich eine
2: Win-Win-Situation, weil im Augenblick gibt es ja eh nichts zu posten und man dann, wenn man dann eben auf unseren kleinen Fußballpodcast hinweist, dann steht auf dem Kanal wieder mal was und wir haben auch was davon. Und das ist also eigentlich eine gute Sache.
1: Wobei ich finde nicht, dass es nichts zum Posten gibt. Also der, der Transfermarkt in der lokalen Fußballszene ähm, ist ja jetzt gerade so vor Weihnachten so ein bisschen in Schwung gekommen. Ne? Stimmt.
2: FC 06 Bad Kissingen hast du ja genannt. Da zum Beispiel kam die Meldung vom Verein, vom Jakob Fischer, der uns ja auch hört und unterstützt. Das hat Daniel May, hat mich persönlich überrascht. Also der Spielertrainer hört nach der Saison auf, bei denen läuft es ja eigentlich ganz gut. Also ich hatte immer so einen Eindruck, ja, läuft, Verlängerung ist eigentlich nur noch Formsache, aber man weiß natürlich nicht, der hat ja glaube ich auch Nachwuchs bekommen, er kann natürlich auch familiäre Gründe haben, dass der dann eben aufhören wird, den FC sechs verlassen wird. Und der Florian Rottenberger, den wir ja auch schon in der Sendung ja namentlich genannt hatten, hat inzwischen auch sein Amt als Trainer niedergelegt, ist also auch nichts mehr bei den 06ern. Ab sofort oder ab Ende der Saison? Der ist, glaube ich, schon äh, seit einigen Wochen nicht mehr dabei. Oh,
1: okay. Interessant, ich finde es ganz lustig. Ich habe das neulich durch Zufall gesehen äh, irgendwo im Internet. Früher hat man dem FC 06 immer so ein bisschen nachgesagt, so der Stadtverein und so. Aber die haben ja mittlerweile echt eine ganz coole Fanszene aufgebaut, ne? Die haben ja so richtige Hardcore-Anhänger mit Trommeln, ja, äh, die da richtig äh, Ostkur ja, oder sowas, genau, sowas glaube ich, Correo
2: machen. Richtig. Also allen Respekt. Ja und legen natürlich auch dank ihrer guten Jugend die U19 spielt Bezirksoberliga legen da erheblichen Wert auf den eigenen Nachwuchs, was auch nicht immer so war. Also da entwickelt sich schon was und ich finde auch, äh, entwickelt sich was in die richtige Richtung.
1: Und Sie haben jetzt ein Containersportheim wie eins der SV Detter, muss man auch mal so sagen, nachdem ja. Sie ja nicht mehr ja. in die Halle können.
2: Das, ähm, das ist mal ein anderes Thema. Aber es ist schick gemacht, also äh, kann man
1: nichts sagen. Ich habe es von außen gesehen, wirklich sehr schick gemacht, mit viel Eigenleistung, also keine Kritik, sondern es war sehr nett gemeint von mir.
2: Ja, ja, aber wenn wir das Thema schon ansprechen, die Stadt Bad Kissingen probiert sich ja darin, die Eishalle und das Gelände zurückzubekommen von dem Investor und da gehört ja dann die alte Gaststätte dazu. Also vielleicht tut sich da auch was, dass dann diese ehemalige Gaststätte dann auch wieder zumindest in den Besitz der Stadt Bad Kissingen kommt und da wäre auch wieder eine neue Alternative da. Aber ich glaube, wie du sagst, die sind mit, dem, mit diesem Containersportheim nicht ganz zufrieden.
1: Und es ist ja nur zu begrüßen, wenn die Eishalle eines Tages wieder im Betrieb wäre, Jürgen. Was haben wir zwischen den Jahren da für Eishockeyspiele erlebt? Also kurz vorm Ende eigentlich vor allem.
2: Ja, ja. mir musste nichts sagen. Also die, die äh, Geschichten rund um die Eishalle, die haben mich ja über so manche Woche gerettet, weil es da eigentlich immer was zu schreiben gab.
1: Aber Alex, wir schweifen ab. Ja, äh, Entschuldigung. Genau. Ähm, du... Hat es noch das Stichwort äh, mir vor der Sendung gegeben, der Dieter Noack hat auch seinen Vertrag verlängert beim SV Westheim.
2: FC Westheim, FC Westheim. darfst Ach, du mich mal korrigieren. Meine Güte. Genau, ja. also einige Vertragsverlängerungen gibt es. Dieter Noack, äh, auch ein routinierter Trainer, hat beim FC Westheim verlängert. Genauso wie der beim SV Aura der Thomas Lutz und der, äh, na helf wir. Genau. Hm? <lacht> der David Böhm. David Böhm, richtig. Die haben beide wow. also am SA Aura verlängert, was auch nicht überrascht, weil die natürlich erheblichen Erfolg haben, stehen in der Kreisklasse Rhön 1 äh, an der Tabellenspitze und äh, machen sich auf, wirklich, dass die Rachmacher, wie die Aura genannt sind, tatsächlich in die Kreisliga
1: aufsteigen. War, glaube ich, auch noch nie der Fall. Könnte ich mir jetzt auch nicht daran erinnern, ja. Ein, ein Name, wo ich jetzt vor Weihnachten echt ein bisschen überrascht war, als ich die Meldung in der Zeitung gelesen habe, ist, dass der Dominik Schönhöfer, wie ich an Burger Tröder, bei Schwebenried quasi seinen Vertrag nach der Saison nicht mehr verlängert oder aufhört zumindest nach der Saison, obwohl es die ja eigentlich jetzt ganz gut geschafft haben in der Landesliga. Ich war ja. auch
2: extrem überrascht. Also immerhin haben sie ja zweimal den FC Vogt geschlagen
1: mhm.
2: bislang und äh, habe auch den Eindruck gehabt, dass der Dom... Absolut anerkannter Trainerfachmann der da richtig guten Job macht. Und da war das ja so also ein kryptisch ähm, in dem Meinpost-Artikel gestanden, dass dann die Mannschaft sich dafür ausgesprochen hat, dass man auf der Position, was, dass was Neues kommen soll. Also man kann schon ein spekulieren, ob es dann vielleicht dann äh, ja. innerhalb der Mannschaft zwischen Mannschaft und Trainer dann doch vielleicht doch nicht so gepasst hat. Was mich aber überrascht, weil ich kenne den Dom eben als äh, wirklich absolut kuldigen. Und sehr, sehr guten Trainer, der eigentlich überall Erfolg gehabt hat. Damals beim TSV Wolbach, beim TSV Münnerschatt, beim TSH Großbadorf. Also absolute fußball wo du dich eigentlich glücklich schätzen musst, wenn du so einen Mann bei dir auf der Trainerposition haben kannst. sehe
1: ich, seh ich auch so. Deswegen war ich echt überrascht und vor allem, wie es formuliert war. Also, ähm, buh, die hätte ich jetzt so wahrscheinlich nicht formuliert. Aber ähm, ja, haben schon viele Leute dann drüber gesprochen. Ne? Weil es einfach so rüberkam, als ob da irgendwas wäre.
2: Man kann den Gedanken ja weiterspinnen. Der Daniel May ist nichts mehr beim FC 06. Vielleicht war der Dom Schönhöfer ja einer für die Kissinger. Ne? Wohnt hier um die Ecke. Ja. War auch in Münnerschatt. Keine Ahnung, ob der, der Goran Nikolai, ob mit dem schon verlängert wurde, weiß ich jetzt nicht. Da hat er eben auch ähm, erheblichen Erfolg gehabt. Also, ich wiederhole mich gerne, der Verein, der den Dom bekommt, wird sich glücklich schätzen können, muss aber auch damit leben, einen sehr ehrgeizigen Trainer zu haben. Ich,
1: das erinnert mich immer so ein bisschen damals an die Phase, wie der Klopp bei Dortmund weg ist. Und er hat gesagt, er macht erstmal eine Pause. Da haben sich auch die Vereine um den gerissen und ich kann mir vorstellen, dass bei ihm, beim Dominik daheim, momentan das Telefon auch nicht mehr stillsteht, mhm. seitdem das in der Zeitung stand. Ich äh, weiß nicht, was er machen will. Vielleicht sagt er auch, er macht mal irgendwie eine Pause. Ein ist Sabbatical. Ist sabbatical, man, ja, aber ja. es ist schwer vorzustellen bei ihm. Ne? Wenn jemand so ja. Fußball verrückt ist, seit frühester Jugend an, ähm, ja, wir werden sehen, was sich da so tut. Es bleibt spannend. Also es ist gar nicht so langweilig in der fußballlosen Zeit. Stimmt, die
2: Schwebemiräer waren doppelt medial genannt und zwar durch den Bayern-Treffer des Monats. Da hat er ja der Tobi Strobel, Trainer mhm. vom FC 15 Schweinfurt, der für die Schwebenrieder mittlerweile wenn wenig kickt, beim Bayern-Treffer des Monats immerhin Platz 3 erzielt. Zum großen Wurf hat es nicht gelangt, auch nicht für unsere beiden Röhner.
1: Ja, da war noch dabei der Daniel Schmidt, meine ich, ne? von äh, WMP Lauertal. Genau, und der Noah Kümmert von der SG Hausen, Röhner
2: Kreisklassisten, die hatten dann beide, also die waren auch nicht unter den Top 3, waren ja insgesamt sechs Kandidaten und die waren dann eben auf Platz 4, 5 oder 6. Richtig geile Tore, aber gewonnen hat er dann eben irgendeinen Stürmer von der DJK Amartal,
1: hat dann die meisten Stimmen bekommen. Ist halt wie immer so, ne, dass es, je in Bayern geht, ist immer die Erfolgsquote ein bisschen größer. Wenn man jetzt die Verschwörungstheorie ein bisschen hochholen will, Jürgen. Ja, ja, du hast recht, du hast recht. Aber wir bleiben in
2: der Rhön, Alex. Ja. Ich will dich nämlich mal fragen: Unser Weihnachtsspecial hat ja für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Du warst ja der Initiator des Ganzen. Was kam bei dir für Reaktionen an?
1: Also, ich habe persönlich nur positives Feedback bekommen. Also, es haben sich wirklich ganz viele Leute gemeldet über unsere ähm, sozialen Medien, die das total super fanden. Wir hatten auch schon glaube ich, nach den ersten paar Tagen super ähm, Abrufquoten auf den unterschiedlichen Portalen. Und am meisten musste ich eigentlich schmunzeln über die Geschichte vom Frederik Schmidt aus Waldfenster. Das ist der Enkel vom Robert Hammer. Okay. Und äh, da hat mir seine Mutter schon erzählt, also sie haben es noch nicht gehört. Es wurde angekündigt am Heiligabend äh, zur Bescherung, sollte diese Folge dann gehört werden. Und so wurde es dann wohl auch durchgeführt. Und also Opa Hammer war auch ähm, sehr zufrieden mit dem, was dann dabei rauskam. Es muss sehr unterhaltsamer Heiligabend gewesen sein.
2: Ja, und das war ja auch mit Abstand unsere längste Folge bisher. Ne? Also ich glaube eine Stunde 15, alles in allem. Mhm. Und ich habe mich also auch nachträglich, habe mir natürlich auch nochmal angehört, sehr gut unterhalten gefühlt. Und wie du sagst, äh, kamen erstaunlich viele Kommentare. Witzigerweise wurde sogar unser Peter Baldassar, der das baldassar Systörchen einspricht, auch angeschrieben. Äh, eben auf ein Histörchen natürlich äh, von dem Alex Bergmann aus Hofheim, also selbst in Hofheim wird dann eben unser Fußball-Podcast mittlerweile gehört. Gute Geschichte.
1: Ich meine, das war die Geschichte mit dem, mit dem ähm, Schiri-Trikot, das nicht so richtig gepasst hat, ne? dass er dann damals da äh, in Abzwind bekommen hat und konnte den Arm nicht richtig hochheben beim gelben ja, ja, genau, verteilen. das müsste <lacht> es gewesen
2: sein. Also der Schiedsrichter hat er, äh, versteht
1: auch Humor und hat er auch keine
2: Probleme, sich dann nachträglich zu outen, dass er das war. Ja. ja, wirklich wirklich äh, wunderbar.
1: Ja, ähm, wir müssen aber auch mal auf ein etwas ernsteres Thema äh, eingehen. Jürgen, neulich gab es in der dritten Liga einen Skandal, einen Rassismusskandal. Da wurde also ein farbiger Spieler vom VfL Osnabrück, der mal mit Duisburg spielt, meine genau. ich. Ne? Ja. Genau. Wurde da beleidigt ähm, und das Spiel wurde dann auch sofort abgebrochen. Und wird jetzt tatsächlich wiederholt.
2: Wird wiederholt. Es okay. war natürlich auch insofern relativ einfach, behaupte ich mal, weil es 0 zu 0 gestanden hat. Mhm. Der Vorfall war, glaube ich, nach einer halben Stunde. Genau. Ähm, die haben dann den, den Typen, den Kasper, äh, Gott sei Dank auch erwischt. Ne, da wird jetzt also auch wahrscheinlich ein lebenslanges Stadionverbot bekommen, hat er sich verdient.
1: Mhm. Absolut. Ja,
2: ähm, aber ich glaube, du hast es auch schon mal anklingen lassen. Man kann es natürlich auch ein bisschen. Doppeldeutig sehen. Äh, ja, auf der also, einen Seite vollkommen die richtige Reaktion. Absolut.
1: Vollkommen nachvollziehbar und gut, dass man da auch ein Zeichen setzt. aber Ja, in dem Fall war es halt wirklich echt gut, dass es wohl auch einer der Schiedsrichterassistenten gehört hat und konnte da reagieren und war da im Prinzip Zeuge. Und das war die absolut richtige Entscheidung. Also äh, unter keinen Umständen irgendwie sowas durchgehen lassen. ich hab halt Meine Gedanken gingen halt bloß dahin, dass ich mir Sorgen mache, dass sowas vielleicht auch ein bisschen... Aus Ausrede vielleicht mal genutzt werden könnte. Ich weiß, da kann ich mir jetzt weit aus dem Fenster lehnen hm. mit der Theorie, aber ich könnte mir schon vorstellen, auf den Fußballplätzen, auf den niedrigklassigen Fußballplätzen, geht es manchmal auch mal heiß her. Und wenn da vielleicht einer was brüllt oder aber auch nicht gebrüllt hat, wie reagiert dann der Schiedsrichter? Die stehen ja meiner Meinung nach jetzt noch ein bisschen mehr, wenn sie alleine sind, die stehen noch ein bisschen mehr im, äh, unter Druck. Ne? Was macht der Schiedsrichter dann, wenn einer sagt, die wurde von außen rassistisch beleidigt, was auf keinen Fall vorkommen darf und was geahndet werden muss? Überhaupt gar keine Frage. Aber was macht er dann? Ne? Du da. kannst du den Gedanken ja auch weiterspinnen
2: dass man das ja als taktisches Instrument von Seiten des Fans oder so nehmen kann. Es läuft nicht so gut, also dann äh, mache ich immer so eine Aktion oder ich schleiche mich vielleicht sogar in einen gegnerischen Block, um einem Gegner zu schaden. Ja. Also da sind leider ganz viele Konstellationen denkbar, die wirklich nicht im Sinne des Fairplay und des Fußballs wären. Und ich habe neulich was gelesen, also es ging auch ein Gedanke in diese Richtung und diesen Gedankengang fand ich sehr gut, dass man wirklich dann halt Knall hat, diese Personen zur Rechenschaft zieht, das also heißt, äh, diese Person muss dann eben Schadensverbot bekommen und so weiter, aber ob das dann immer zwangsweise in einen Spielabbruch oder was münden muss, ist zumindest ähm, diskutabel mhm. mal.
1: Also ich sehe es auch riskant. Ja, dann hatten wir Ach so, ja genau. Ähm Jetzt, jetzt wird es natürlich schwierig für mich, weil in diesem Zug hat man neulich auch eine ganz nette Geschichte entdeckt. Und zwar gibt es in der Region Schweinfurt einen ähm, Somalier, der heißt Abidifata Muse Mahamud. Ähm, der wohnt derzeit tatsächlich noch im Flüchtlingsheim, ist aber ein begeisterter Schiedsrichter, wenn ja, ich mich nicht täusche.
2: Ein begeisterter Schiedsrichter? der immer mit dem Fahrrad zu genau. den Spielen kommt wohnt, ne? genau, wohnt mhm. in, äh, in Schweinfurt pfeift aber auch hier bei uns im Fußballkreis Rhön. habe ich den Namen ist mir also eben auch schon aufgefallen und ähm, ist jetzt wohl dabei den Führerschein zu machen und äh, hofft sich weil er arbeitet auch dass er dann eben hat sich den Führerschein leisten kann also zu dann Spielen kann hat aber wohl äh, in seiner Heimat in Somalia auch schon Somalia auch schon höherklassig gepfiffen Und ja, einfach eine coole Geschichte, dass so jemand hier im Prinzip mittellos ankommt, mit ganz viel Fleiß und Ehrgeiz und Leidenschaft seinem Hobby nachgeht und versucht sich ein neues Leben aufzubauen und offensichtlich dann auch bei den Fußballern und auch bei den Fußballfunktionären Schiedsrichtergruppe Schweinfurt richtig gut ankommt. Muss ein super Typ sein. Äh, Wer vielleicht sogar mal einer von unseren fußball äh, den mal als Gast einzuladen, der hat bestimmt was zu erzählen. Das
1: glaube ich auch. Und ich wünsche es ihm wirklich, dass er den Führerschein möglichst schnell hat, weil jetzt lasst den mal das Spiel in langen Leiten pfeifen und der fährt von Schweinfurt mit dem Fahrrad nach langen Leiten. Ähm, da bist du ein bisschen unterwegs. Ja, ja. aber fit. Der muss sich ja nichts fit, mehr ja. aufwärmen. Das stimmt, ja. Definitiv.
2: <lacht> Wir blicken ja auch immer so ein bisschen äh, über den Rhöner Horizont hinaus und Du hast mich dann selber darauf aufmerksam gemacht, über das Thema natürlich auch Impfpflicht, womöglich. Äh, geimpfte Fußballer, nicht geimpfte Fußballer, Kimmich-Diskussion ist ja jedem bekannt. Liverpool, wo der Jürgen Klopp als Trainer sagt, äh, er will nur noch äh, geimpfte Spieler verpflichten, beziehungsweise dann eben auch da auch Wert drauf legen von Vereinsseite. Ja, äh, für unsere kleinen Röner-Vereine, kein einfaches Unterfangen, dass man halt einfach keine Profis, den du nicht so sagen kannst, geh mal zum Impfen, geh mal zum Boostern.
1: Das, das stimmt wohl. Also von daher, ich hab, da war neulich auch mal ein Leserbrief in der Saale-Zeitung, da ging es halt um die Pflegeberufe, dass wenn diese Impfpflicht für die Pflegeberufe nur kommt, dass da viele, viel Personal verloren geht wahrscheinlich, weil so Leute sagen, wir wollen uns nicht impfen lassen und besuchen uns einen anderen Job. Irgendwo. Und ähm, deswegen bin ich persönlich auch ein Vertreter von der Allgemeinimpfpflicht, weil da nimmt man vielen auch so ein bisschen den Druck weg. Mhm. Ne? Das macht es vielleicht einfacher. Aber ich kann mir das auch vorstellen, wenn mal angenommen, spinnen wir die Idee mal weiter. Der BFV kommt auf die Idee und sagt, ab der neuen Saison dürfen Ungeimpfte vielleicht nicht mehr im Mannschaftssport teilnehmen. Und diese allgemeine Impfpflicht kommt vielleicht nicht ähm, dann könnte es für kleine Vereine auch echt schwierig werden. Ne? Weil, wie du schon gesagt hast, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du kriegst bei uns einen Haufen Geld und wer bezahlt, bestimmt. Sondern die sagen dann halt, nö, ne, gut. Ne? Und viele Vereine in der Rhön, würde ich jetzt sagen, haben nicht den Kader, wo man einfach sagen könnte, ja, wir sind halt zwei, drei Spieler weg.
2: Also ich hoffe da nicht auch ähm, auf die Vernunft der jeweiligen Vereine, beziehungsweise der Spieler. Wenn der Verband da sich einmischen würde, ich Empfinde es als nicht ratsam, weil das ist ja dann doch auch so ein bisschen ein zusätzlicher Affront und ja, schwierige schwierige
1: Geschichte. Ist es auch. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass der BV das macht. Also, es ist ja wirklich ein sehr sensibles Thema momentan. Genau. Ne? Aber das ist mir eben so aufgefallen, neulich wieder, Klopp, das einfach gesagt hat, sie wollen keine ungeimpften Spieler mehr ähm, verpflichten, weil es halt einfach. Der Aufwand, Riesenaufwand ist und man sieht ja, was passiert ist. Jetzt am Boxing Day sind ja, glaube ich, auch Spiele ausgefallen oder rund um den Boxing Day, ne? Weil Nicht es so knapp. Spiele ne?
2: ausgefallen, die mm. ziehen dann dennoch gnadenlos durch. Also eigentlich auch, wir haben es ja vorhin genannt, Manchester City waren dann 50.000 Zuschauer im Stadion. Bei uns äh, im Profibereich sind dann eben keine äh, ab sofort Geisterspiele. müssen man mal ges äh, gespannt sein, wie lange das noch so weitergeht.
1: Wahrscheinlich, ja. Gut, aber wir werden das mal verfolgen. Aber jetzt wollen wir natürlich überschwenken zu unserem heutigen äh, Gast im Studio. Das ist eine junge Dame aus dem Bad Kissinger Stadtteil Albertshausen. Ähm, ist jetzt mittlerweile als äh, Fußballerin tätig bei RB Leipzig und heißt Madeleine Frank. Im Interview sind heute der Jürgen Schmidt und der Sebastian Schmidt bei ihrem beliebten Schmidt einander.
0: Das Interview wird präsentiert von Holzdesign Plescher aus Eltingshausen. Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um Holzverarbeitung und modernes Schreinerhandwerk. Besuchen Sie uns auf wwwholzdesign plescherde
3: So, liebe Freundinnen und Freundinnen des Röner Fußball-Podcasts, wir haben ja vor vielen Monaten angefangen mit dem Thema Frauenfußball mit der Annika Graser. Und jetzt haben wir uns gedacht, ja, zum Jahreswechsel machen wir mit dem Frauenfußball weiter und haben heute ähm, die Madeleine zu Gast, die spielt ähm, bei RB Leipzig, hat da die Nummer 7 ja, und wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten, denke ich mal. Sehr gerne. Okay, und bei mir im Studio ist noch der Jürgen Schmidt und ähm, wir zwei machen mal wieder ein kleines Schmitt haben wir schon länger nicht mehr gemacht und mal schauen, was da wieder rauskommt. Okay, ähm, Madeleine, du bist jetzt schon seit 2015 in Leipzig. Verrat uns doch mal deinen Lieblingsausdruck auf Sächsisch.
0: Ja, ich möchte mich zunächst erstmal für die Einladung bei euch bedanken. Genau, ähm, mein Lieblingsausdruck auf Sächsisch ist tatsächlich Loten. Ähm, das bedeutet übersetzt Haare.
2: Wo hast du das zum ersten Mal gehört?
0: Genau, ich bin das erste Mal in Leipzig in die Kabine gekommen und da meinte ein Mädel zu mir, ich gehe mir mal die Loten machen und musste dann erstmal nachfragen, was das Ganze denn bedeutet.
3: Okay, habe ich auch zum
2: ersten Mal gehört. Und dann gab es von deiner Seite aus einen Lachanfall oder hast du es geschafft, ernst zu bleiben?
0: Ich glaube, ich habe erst mal losgelacht, aber <lacht> genau kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
3: Okay, okay. unsere nächste Frage wäre dann, Leipziger allerlei... Oder fränkischer Spargel, was magst du lieber?
0: Ich bleibe auf jeden Fall beim fränkischen Spargel. Schmeckt deutlich besser und ja, erinnert mich an meine Heimat.
3: Schöne Wahl. Unsere nächste Frage ist dann: Großstadt Dschungel oder die Rhöner Pampa?
0: Das ist eine schwere Frage. Ähm, ja, ich favorisiere ähm, den großstadt Großstadtdschungel, bin aber auch gerne trotzdem noch in der Rhöner Heimat.
2: Was ist denn so der Großstadtdschungel, äh, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal neu anfangen, äh, in Sachen Großstadtdschungel, was reizt dich dann dabei? Du bist 25 Jahre, Disco, Clubs, irgendwas, was dir dann besonders
0: zusagt? Ähm, Clubs haben mich tatsächlich noch nie gereizt, ähm, aber die kurzen Wege in der Stadt, äh, man kann alles fußläufig erreichen, die Vielfalt, ja, das reizt mich schon sehr am Großstadtdschungel.
3: Was sind so in deiner Heimat deine Lieblingsorte hier in der Rhön?
0: Ähm, ich besuche total gern das Kloster am Kreuzberg, fahre dort auch gerne mal eine Runde Mountainbike mit dem Papa und gehe auch das eine oder andere Mal gern wandern.
3: Okay, schön. Wir haben ja schon gesagt, du bist die Nummer 7 ähm, bei RB Leipzig. Wie kommt es? Wie bist du auf die Nummer 7 gekommen? War das deine Wahl? War das die einzige Nummer, die übrig war?
0: Ähm, es war meine Wahl. Und es passiert so ein bisschen auch unsere Hausnummer zu Hause. Ja, und wenn man mein Geburtsdatum addiert, der vierte, dritte, ergibt es auch die Zahl sieben. Deswegen war das naheliegend, dann die Zahl zu nehmen.
3: Okay. Gut, eine Frage, die hat ja unser Alex eingeführt. Was ist denn dein bekanntester Kontakt in deinem Handy?
0: Ähm, da muss ich kurz überlegen, aber das ist ähm, die Frau vom Emil Forsberg, die Schanger. die hat ähm, Zwei Jahre, ich glaube zwei oder drei bei uns in der Mannschaft gespielt und seitdem mein bekanntester Kontakt im Handy.
2: Das heißt, du hast mit ihr auch privat ab und zu mal zu tun?
0: Ja, wir hatten auch privat miteinander zu tun. Ich kenne auch den Emil persönlich und ja.
2: Sehr schön. Emil Forsberg, aktuell einer der Stars im Team von RB Leipzig. Aber wir wollen jetzt erstmal von dir wissen, wie eigentlich bei dir alles mit dem Fußballspielen begann. Wir haben ja mitbekommen, dass du schon als Fünfjährige mit dem Fußballspiel angefangen hast. Wie kam es damals dazu?
0: Ähm, es kam damals dazu, dass mein Papa Vorstand im Verein war und auch mein großer Bruder Fußball gespielt hat und tatsächlich auch die Mama ganz, ganz früher. Und ja, die Fußballschuhe wurden mir praktisch mit in die Wiege gelegt. Ja, jedes Wochenende war ein Spiel bei uns auf dem Sportplatz in Albertshausen und man ist von klein auf dort mitgenommen worden.
2: Um dir so ein bisschen zeitlich einzuordnen, wo du beim SV Albertshausen warst, das waren die Jahre 2001 bis 2010. Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern oder Mitspielerinnen?
0: Ähm, der Kontakt wird zunehmend weniger, aber wenn ich in der Heimat bin, sieht man sich natürlich auf der Straße und verfolgt auch über die sozialen Medien ganz oft, was der andere zu Hause macht.
2: In Albertshausen wird ja auch noch Frauenfußball gespielt bist du dann auch mal bei einem Spiel oder auch bei einem anderen Frauenfußballspiel in der Gegend?
0: Ja, es kommt tatsächlich vor, dass ich das ein oder andere Spiel mal zu Hause besuche, aber das Ganze eher weniger.
2: Im Jahr 2010 kam dann der erste Wechsel für dich und zwar zum TSV Großbadorf. Was waren die Gründe damals dafür?
0: Ja, ich wollte hochklassigen Fußball spielen und fand es immer ganz gut, mich mit den Jungs zu messen. Das Tempo war einfach höher oder ist im ähm, Männerfußball natürlich höher, das ist ja kein Geheimnis. Und für mich war das cool und auch wichtig, in der Zeit diesen Schritt zu gehen. Und ich finde auch, es hat mich enorm weitergebracht, mich mit den Jungs im gleichen Alter zu messen.
2: Man muss das immer klarstellen, das heißt, du hast damals in einer eigentlich reinen jungen Mannschaft gespielt, also eben bei keiner Mädchenmannschaft.
0: Ähm, ich habe ähm, parallel auch Spiele in der U17 in Albertshausen absolviert, bin aber dann bewusst in den, zu den gleichaltrigen Jungs, also bin praktisch mit 14 zur U15 nach Großbadorf und habe damals aber mit 14 auch schon in der U17 bei den Mädels in Albertshausen gespielt, genau.
2: Ja, und äh, wie hast du es damals empfunden, wenn dann äh, die Mädels, also du als Mädels bei den Jungs mitspielst, hat man sich da besonders durchsetzen müssen, oder war der, der Respekt der Kals besonders groß dir gegenüber? Wie hast du das empfunden?
0: Ja, man musste sich erstmal Respekt verschaffen. Natürlich wurde man erstmal ein bisschen belächelt, wenn man auf den Fußballplatz als einziges Mädel ähm, in der Jungsmannschaft gekommen ist. Und das wurde aber mit der Zeit besser. Also die Jungs wussten dann, wie ich spiele und hatten dann auch den nötigen Respekt vor mir.
2: Und du hast dich also offensichtlich dermaßen gut geschlagen, dass dann im Jahr 2000 12 dein erster, ich sag mal, größerer Wechsel kam, nämlich nach Jena. Was waren damals die Entscheidungen, die zu dem Wechsel geführt haben?
0: Irgendwann ähm, ist die Zeit als Mädel in der Jungsmannschaft einfach ähm, beendet. Also die Jungs gehen körperlich einen enormen Schritt im Vergleich zu den Mädels. Ähm, Jena war dort in der ersten und zweiten Bundesliga mit den beiden Frauenmannschaften. Und ich konnte dort dann erstmal anfangen, in der U17-Bundesliga bei den Mädels zu kicken und habe dann auch den Schritt in die zweite und erste Bundesliga geschafft.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann selber mit der Familie überlegt, wo könnte ich hingehen, um mich weiterzuentwickeln? Und bist du auf Jena gestoßen? Oder war es vielleicht sogar umgekehrt, dass Jena auf dich zugekommen ist? Wie war das damals?
0: Ähm, ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, aufs Internat zu gehen. Und Jena war die erste Anlaufstation und auch die nähe, näheste Option in der Gegend. Ähm, ja, und bei einem Jungsturnier, bei dem Karl Zeiss Jena zur damaligen Zeit mitgespielt hat, wurde ich dann auch, beziehungsweise meine Eltern wurden angesprochen und haben dann dort den Kontakt zum FFUSV Jena hergestellt.
2: Deine Osttournee ging dann 2015 quasi weiter. Auf einmal warst du in Leipzig. Wie kam es dazu?
0: Ähm, ich habe mich dann bewusst 2015 nach meinem Abitur ähm, für Leipzig entschieden, weil ich einfach eine neue Stadt besuchen wollte, um dort zu studieren. Genau, Leipzig ähm, hatte damals eine zweite Bundesliga-Mannschaft, bei der ich dann auch eine ganz gute Option für den Fußball hatte.
2: Wir reden in dem Fall vom FFV Leipzig, der dann aber aufgelöst wurde.
0: Genau, das war der FFV Leipzig ähm, in der zweiten Bundesliga damals. Und der ist aus finanziellen Gründen damals leider aufgelöst worden.
3: Ich würde jetzt mal ein bisschen weggehen von der Historie, die der Jürgen so beleuchtet hat und so ein bisschen mitten reingehen, sage ich mal, in die aktuelle Zeit. Ähm, wir verfolgen ja beide, die Jürgen und ich, ziemlich ja, intensiv, würde ich sagen mal, auch den Bereich Frauenfußball. Und da fällt natürlich auf, dass so große Vereine wie Bayern München, Wolfsburg, Eintracht Frankfurt oder Bayer Leverkusen ähm, auch mittlerweile im Frauenbereich das Sportliche dominieren. Ähm, wie siehst denn du das? Will RB Leipzig auch an die Spitze des deutschen Frauenfußballs?
0: Ja, RB Leipzig will natürlich perspektivisch auf jeden Fall in die erste Frauenbundesliga. Ähm, wann der Schritt passiert, ist natürlich noch offen. Ähm, RB Leipzig ist ein Verein, der organisch wächst und ja, man überstürzt dort nichts, um in die erste Bundesliga zu gelangen.
3: Wie groß siehst du selber den Sprung von der zweiten zur ersten Bundesliga? Wie ist da so der Gap oder wie beurteilst du das? Wie groß sind da die Unterschiede?
0: Ja, die Unterschiede sind gerade zu den Spitzenmannschaften in der ersten Liga noch enorm. Ähm, ich finde das Gefälle in der ersten Bundesliga auch sehr hoch, da ähm, die finanzielle Kraft von den Vereinen von den Plätzen 1 bis 5 bis zu den unteren Plätzen auch riesig sind.
3: Nun hat sich ja im Bereich Frauenfußball in den letzten Jahren, also in Deutschland, sehr viel getan. Wie beurteilst du ganz persönlich so die Entwicklung der zurückliegenden vier, fünf Jahre? Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
0: Die Entwicklung ist auf einem guten Weg. Der Frauenfußball erlangt immer mehr Aufmerksamkeit in verschiedensten Bereichen. Und ja, die Mädels werden auch immer mehr an die jungen Nachwuchs, Nachwuchsleistungszentren geführt und arbeiten dort enorm viel.
3: Gibt es jetzt irgendeinen Aspekt, wo du sagst, das muss sich dringend noch verändern, da ist so viel Veränderungsbedarf da? Hast du da einen Aspekt?
0: Ich finde auf jeden Fall, dass die mediale Aufmerksamkeit erhöht werden sollte. Ähm, bestes Beispiel aus meiner Sicht ist, dass Magenta TV die Frauenbundesliga überträgt und ich finde, dass auch andere ähm, Sender wie Sky etc. mehr Augenmerk auf die Frauen-Bundesliga werfen sollten.
2: Wobei man ja sagen muss, wenn ich das richtig mitbekomme, gerade auf MDR kommt ja relativ häufig Frauenfußball, im Gegensatz zum Beispiel zu den Sendern ja, BR3 zum Beispiel.
0: Ja, das ist richtig, ähm, aber immer noch zu wenig.
3: <lacht> Nun gibt es ja immer wieder eine Diskussion, um ähm, die Spitze des DFBs und auch die Frage kommt immer wieder auf, muss es da nicht eigentlich eine weibliche DFB-Präsidentin geben oder zumindest eine Doppelspitze mit einer männlichen und mit einer weiblichen Besetzung? Was sind da deine persönliche Einschätzung?
0: Ähm, für mich ist das Geschlecht eigentlich total egal. Hauptsache die Qualifikation ist vorhanden, um die Position bestmöglichst zu besetzen und um den Fußball in Deutschland möglichst gut zu fördern.
3: Okay, wir gehen jetzt mal so ein bisschen mehr ins Private. Ich stelle dir noch eine Frage und dann würde ich die restlichen privaten Fragen mal dem Jürgen übergeben. Hast du denn selbst ein sportliches Vorbild?
0: Äh, mein sportliches Vorbild ist, kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber von RB Leipzig der Emil Forsberg. Das ist ein ganz cleverer Spieler, der ein gutes Auge hat und sich in den letzten Jahren ähm, einen richtig guten Stand in der Mannschaft verschafft hat.
3: Auch torgefährlicher ist zum genau. Beispiel. Und so. hm,
0: okay,
2: gut. Trägt der Emil Forsberg denn dieselben Schuhe wie du?
0: Ähm, es ist vorgekommen, dass wir dieselben Schuhe getragen haben, aber ähm, in der Schuhwahl bin ich ein bisschen eigen. Ich trage tatsächlich nur schwarze Schuhe. Deswegen kommt es nicht so oft vor, dass wir im Schuhwerk übereinstimmen.
2: Aber ihr habt schon denselben Ausrüster, nehme ich doch mal an.
0: Genau, wir haben denselben Ausrüster und zwar Nike.
2: Was mich jetzt mal interessieren würde, bist du jetzt eine Abwehrspielerin oder eine Mittelfeldspielerin? Weil wenn man sich im Netz so ein bisschen umguckt, treffe ich eigentlich auf beides. Mal spielst du defensiv, mal spielst du im Mittelfeld. Was ist denn jetzt wahr?
0: Ich habe vorwiegend off äh, offensiv begonnen auf der 6. Ähm, bin dann immer weiter nach vorne gerückt auf die Zehn ähm, in Leipzig dann eher auf die Außenverteidigerposition und mittlerweile tatsächlich wieder auf der 10. Es ist immer ein kleines Hin und Her zwischen den Positionen. Ähm, ich fühle mich aber tatsächlich auf der 10 am wohlsten.
2: Was war im Fußballsport dein schönstes Erlebnis bisher?
0: Da denke ich gerne an die Aufstiege zurück. Ich bin schon zweimal mit RB Leipzig aufgestiegen: einmal aus der vierten in die dritte Liga und dann von der dritten in die zweite Liga.
2: Und dein peinlichster Moment als Fußballerin?
0: Mir passiert es immer mal, dass ich ohne Ball auf dem Platz hinfalle. Ähm, ja, da machen sich meine Mannschaftskolleginnen auch immer mal drüber lustig.
4: Ja,
2: warum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich stellt mir immer eine imaginäre Person ein Bein oder <lacht> ich weiß tatsächlich gut. auch nicht, woran es liegt.
2: Was ist der Schönste an Leipzig? Wo hältst du dich am liebsten auf in dieser schönen Stadt?
0: In Leipzig gibt es ganz viele Orte, an denen ich mich gerne aufhalte, aber Leipzig zeichnet einfach die wunderschöne Seenlandschaft aus und im Sommer nimmt man dann das Rad nach der Arbeit oder nach der Uni und fährt gerne mal an den See.
2: Wie oft bist du noch in der alten Heimat eigentlich?
0: Ähm, zunehmend leider weniger, ähm, mittlerweile vielleicht vier bis fünfmal im Jahr maximal, genau.
2: Was vermisst du an der Rhön am meisten?
0: Ähm, an der Rhön vermisse ich am meisten die Berge, da Leipzig ziemlich flach ist und Berge gibt es dort überhaupt nicht.
2: Wir haben dich noch gar nicht gefragt nach deinen beruflichen Zielen. Was machst du gerade? Was machst du von der Ausbildung? Was möchtest du später mal beruflich machen? Es ist ja dann leider beim Frauenfußball zumindest aktuell so, dass man da nicht unbedingt davon leben kann.
0: Das ist richtig. Ich studiere aktuell noch jura habe dort einen Teil des Staatsexamensbereichs erfolgreich abgelegt, habe mich aber jetzt tatsächlich noch mal kurzfristig umentschieden und in einem großen Leipziger Immobilienunternehmen angefangen zu arbeiten, ähm, dort als Assistenz des Vorstands. Und nebenbei habe ich noch mit dem Studium Immobilienmanagement begonnen.
2: Respekt, muss ich das sagen. Madeleine, ich möchte dich mal mit einem Zitat konfrontieren. Was ich tatsächlich äh, von dir gelesen habe aus dem Jahr 2011, also vor zehn Jahren. Und da habe ich gelesen, meistens setze ich mich selbst unter Druck, wenn Situationen entstehen, in denen es nicht so läuft, wie ich es gerne möchte. Ist das immer noch so?
0: Ja, da muss ich leider zustimmen. Das ist noch immer so. Aber dazu kann ich auch sagen, dass man in den Jahren doch ein bisschen gelassener wird und sich nicht mehr so viel Druck macht in verschiedensten Bereichen des Fußballs, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch das, was, mich, was zu meinen größten Schwächen und auch gleichzeitig Stärken zählt.
2: Das hast du damals als 15-Jähriger gesagt. Bist du so ein reflektierter Mensch, auch was den Fußball angeht?
0: Ja, ich bin selbst mein größter Kritiker, würde ich tatsächlich behaupten und ja, das stimmt vollkommen.
3: Ich würde jetzt gerne noch mal ein paar Fragen einbauen zu den Leipziger Männern, sagen wir es mal so, zu den ja, Bundesligaspielern. Ähm, es hat ja jetzt ja, vor kurzem einen ziemlich ja, deutschlandweit beachteten Trainerwechsel gegeben. Jetzt ist ja der Domenico Tedesco äh, in Leipzig ja, als Coach engagiert worden. Was sagst du denn zu dem Trainerwechsel der Männer?
0: Ähm, dazu kann ich tatsächlich nicht so viel sagen. Wir sind einfach als Frauenmannschaft von RB Leipzig tatsächlich noch zu weit von der Männermannschaft entfernt. Und mit einem Trainerwechsel ist ja immer viel Aufsehen verbunden. Und es ist natürlich das Ziel des vereinzelten Trainers, so lange wie möglich zu behalten. Deswegen möchte ich darauf gar nicht näher eingehen.
3: Trefft ihr denn so im Trainingsalltag, sag ich mal, eigentlich auf die männlichen Profis oder habt ihr da überhaupt keine Berührungspunkte, sag ich mal?
0: Gerade im Winter trainieren wir aktuell am Kotterweg. Das ist das Trainingszentrum von den Männern von RB Leipzig. Dort trifft man auf den einen oder anderen vor oder nach dem Training, weil sich die Wege einfach kreuzen. Aber sonst haben wir keinen Kontakt zur Männermannschaft.
3: Dann gab es ja noch einen anderen, mittlerweile ganz berühmten Trainer in Leipzig, den Julian Nagelsmann. Sein Bruder ist ja hier in der Rhön auch ganz bekannt. Er ist hier der, der Kreisspielleiter in der Rhön. Und ja, hast du Kontakt zu Julian Nagelsmann gehabt? Ähm, selber hast du ihn mal getroffen?
0: Der Julian Nagelsmann. War ungefähr einmal die Woche bei unserem Training, hat dort zugeschaut, hat Tipps gegeben an unsere Trainerin und war sehr präsent in Leipzig. Hat auch das eine oder andere Spiel geschaut, was ich ganz cool fand. Das waren die Berührungspunkte.
3: Ja, er scheint in Sachen Frauenfußball ganz interessiert zu sein. Ist auch zum Beispiel auf dem FC Bayern Campus fast immer irgendwo versteckt er sich in dem Eck, haben wir schon gesehen, und ist da auch eigentlich regelmäßiger Zuschauer bei den Frauen. Es ist ganz interessant, dass er doch irgendwie da... Irgendwie, also ein großes Interesse zeigt, ne?
0: Ja, das ist auf okay. jeden Fall cool.
3: Okay. Es ist ja kein großes Geheimnis, dass es gegenüber dem Konstrukt oder gegenüber dem Verein RB, gerade bei den Männern, doch auch gewisse Vorbehalte gibt. Wie schaut es denn da bei den Frauen aus? Ist es da ähnlich wie bei den Männern oder ist es eine ganz andere Welt bei euch?
0: Bei den Frauen gibt es kaum bis gar keine Vorbehalte gegenüber RB Leipzig. Ich würde immer noch sagen, der neutrale Fußballfan schaut gerne guten Fußball, so wie ich das auch vertrete. Ähm, ja, wenn man sich jetzt die Ultramänner-Szene anschaut, dann ist der Schalke-Fan auch nicht so gut drauf zu sprechen, wenn jemand was vom BVB erzählt beispielsweise.
3: Okay. Jetzt würde man noch einen kleinen Schwenk am ähm, Schluss machen zur aktuellen Saison und da würde der Jürgen ein bisschen was wissen wollen.
2: Ja, und ich behaupte mal, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass du die RB-DNA schon ein bisschen in dir trägst. Du bist jetzt seit fünf Jahren, wenn ich es überschlage, im RB-Trikot zu sehen. Wie würdest du persönlich die Entwicklung in diesen fünf Jahren mit RB sehen und was sind deine persönlichen Ziele mit RB noch?
0: Wir haben eine gute Entwicklung hingelegt, bin zweimal mit RB aufgestiegen und stand auch in den meisten Spielen von Anfang bis Ende auf dem Platz. Also ich persönlich habe eine gute Entwicklung genommen. Das wurde mir auch von meinem Trainerteam so bestätigt. Und es ist auf jeden Fall noch sehr viel Spielraum trotzdem nach oben mit dem Ziel Aufstieg in die erste Bundesliga.
2: Da schaut es jetzt aktuell gar nicht mal so schlecht aus. Ihr seid verhalten gestartet, aber habt jetzt mit äh, drei Siegen binnen sieben Tagen, kurz vor der Winterpause, wirklich... Äh, Einige Vereine überholen, Zeit, Tabellen, Dritter. Geht was in Sachen Aufstieg? Die ersten beiden steigen direkt auf?
0: Auf jeden Fall sind nur noch drei Punkte, die uns von einem direkten Aufstiegsplatz trennen. Und das ist natürlich unser großes Ziel, den Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen.
2: Wir wollen ja auch kritisch hinterfragen, warum lief es denn am Anfang der Saison nicht so gut? Das hat äh, ja schon ein wenig holprig gewirkt aus der Pfanne.
0: Ja, das ist richtig. Wir hatten einige unglückliche Niederlagen. Ich würde behaupten, dass das auch mit an der großen Umstellung der Mannschaft lag. Wir haben neue Neuzugänge in der Mannschaft und durch neue Spielerinnen kommt immer etwas Unruhe in das ganze Team. Ja, mittlerweile sind wir aber so gut eingespielt und so gut als Team zusammengewachsen, dass es auch wieder mit den Punkten klappt.
2: Wie bist du selbst mit deinen
0: eigenen Leistungen zufrieden? Ich... Ich habe natürlich immer was auszusetzen an meinen Leistungen, aber gerade in den letzten Spielen konnte ich mich auch wieder mehr ans Team spielen und konnte dem Team enorm weiterhelfen, auch eine als eine der ältesten Spielerinnen.
2: Mit 25?
0: Genau, mit 25 bin ich die zweitälteste Spielerin der Mannschaft und konnte dort dem Team, denke ich mal, schon gut weiterhelfen mit meinen Stärken.
2: Du hast mir vor geraumer Zeit mal erzählt, dass die... Anja Mittag, die ist Individualtrainerin bei euch, aber auch gleichzeitig eine 158-fache ehemalige Nationalspielerin. Bei euch mitspielt, also kickt die noch ab und zu mit?
0: Die Anja schnürt noch regelmäßig ihre Fußballschuhe im Training und es ist super cool von ihr zu lernen, mit ihr zu spielen und sie einfach im Team zu haben.
2: Ja, kannst du mir mal erklären, was genau du von ihr lernen kannst?
0: Also wir arbeiten ganz viel mit ihr im Bereich Vororientierung, Torabschlüsse und es ist super einfach mit ihr in den Bereichen zu arbeiten.
2: Unsere abschließende Frage zielt auf einen Film, den ich äh, neulich gesehen habe, der auch im Netz äh, frei verfügbar ist. Und zwar gibt es aktuell eine Sky-Dokumentation über die Frauen von RB Leipzig. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Wir sind gerade mit Sky an einer vierteiligen Doku beteiligt. Ähm, die ersten zwei Teile wurden bereits im TV ausgestrahlt und das Sky-Kamerateam begleitet uns ähm, bei Auswärtsspielen, bei Trainingseinheiten, ja eigentlich im täglichen Alltag.
2: Bist du dann da nervöser als vor einem Spiel, wenn die Kamera da irgendwo dabei ist?
0: Die ersten Tage, an denen das Sky-Team bei uns zu Gast war, waren natürlich komisch, aber mittlerweile blendet man die Kamera nahezu aus.
2: Ja, aber mal Hand aufs Herz. Wenn dann, wenn man weiß, Sky dreht, dann gehen alle erstmal alle zum Friseur, oder?
0: Nee. <lacht> ähm, die Mädels sind da vielleicht in Sachen Friseur noch ein bisschen gelassener als die Jungs. Wir Wirklich? Ja. Wir tragen immer die gleiche Frisur.
2: Ja, aber wenn man sich das dann nachträglich anschaut, ist man dann stolz drauf, findet man das cool, unterhält man sich im Mannschaftskreis darüber, wie man getroffen wird, ob alles so rüberkommt, wie man sich das selber vorstellt?
0: Ich glaube, man kann schon stolz drauf sein, in so einem Format Gast zu sein. Ähm, ja, Man unterhält sich natürlich auch darüber, wie man rüberkommt, was, man, was für Szenen gezeigt wurden.
3: Okay, dann danken wir dir sehr herzlich, dass du dich so Löchern hast lassen mit unseren Fragen. Die Jürgen und ich, wir haben ja immer noch die leise Hoffnung, dass wir vielleicht dann nächste Saison mal alle Frauenfußballer aus dem Landkreis in der ersten Bundesliga sehen. Die Leonie Kreil mit Sand, die Annika Graser, dann dich, Madeleine, und vielleicht irgendwann auch mal wieder die Lea Schneider bei Eintracht Frankfurt. Wäre natürlich cool, wenn dann so ein Vierer gespannt in der ersten Liga kicken würde. Ob das so klappt, mal schauen. Aber dir drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das mit dem Aufstieg klappt.
0: Ich freue mich auch schon drauf und vielen Dank.
1: Natürlich geht es auch im neuen Jahr weiter mit unserer beliebten Kategorie Balthasar's Histörchen mit Peter Baldassar.
0: Balthasar's Histörchen wird präsentiert von der Anton Schick GmbH und Co. KG. Wir bauen auf dich im Team der Schick-Gruppe. Starte deine Ausbildung und werde Teil unseres starken Teams. Jetzt informieren und online bewerben auf azubi.wirbauen.de Beim
2: heutigen Historchen, Peter, warst du nicht allein unterwegs, sondern mit dem Ahnand Anders, seines Zeichens einer der besten Fotografen, Sportfotografen aus der Rhön. Wann und wo war denn das?
4: Ja, das war zu Zeiten, als Kinolfs und der TSV Wohlbach in der Bezirksliga gespielt haben. Es war ein Freitagabendspiel in Gienholz. Wir haben dann beschlossen, dass ich den Arnand auf der Fahrt von Münnerstadt nach Gienholz in Neustadt abhole. Der Arnand steigt ein und sagt, "Du, wir können nicht über Bischofsheim nach Gienholz fahren, weil die Straße ist gesperrt. Das weiß ich, weil ich letzte Woche in Unterweißenbrunn war. Wir müssen uns irgendwie über Bastheim oder Oberelsbach durchschlagen. Okay. Wir waren irgendwann mal äh, abgebogen. Und haben dann einen Arztkundigen gefragt in Rödles.
2: In Rödles, wo ist denn das? Ich glaube, das habe ich noch ja, das, nie gehört.
4: Das ist, ja, ich sag jetzt mal links, wenn man, wenn man von Wolbach nach Bastheim fährt, geht es mal links nach Rödles weg.
2: Links von der Walachei, okay. Ja,
4: sag mal, jetzt Luftlinie wäre der Schoginolz in der Nähe gewesen. Jedenfalls hat uns dieser Arztkundige gesagt, wir müssen da vorne in den Wald abbiegen, da geht es so 100 Meter durch den Wald, dann kommen wir auf den Flurbereinigungsweg und dann kommen wir schnurstracks nach Gienholz. Ja gut, wir sind in den Wald abgebogen, ja, irgendwann waren wir auf dem Holzplatz gestanden. Auf so dem Holzweg ein, quasi. Ja, auf dem Holzweg, so ein Wendeplatz, ging es also nicht weiter. Ja, rumgedreht, ja, rumgeflucht, wieder zurück, den nächsten Ortskundigen gefragt, der hat gesagt, der erste Ortskundige kennt sich doch überhaupt nicht aus, der ist wohl blöd da geht es überhaupt nicht nach Gienholz, hat uns einen weiteren Weg gewiesen. Ja, irgendwann kam er dann nach Gienholz natürlich zu spät. Der Harald Omer, der Abteilungsleiter, hat uns empfangen und sagt, ihr seid ja zu spät, das Spiel lief schon eine Viertelstunde. Dann haben wir gesagt, ja, wir sind da eben da durch die Prärie gefahren und ja, ihr hättet ruhig über Bischofsheim fahren können, die Straße ist seit zwei Tag wieder frei, ne? Ja, toll. Ja, Gott.
2: Aber das Drama ging ja offensichtlich das Drama noch weiter, hat, ging noch noch weiter
4: nicht weil es war Freitagabend und in der Reaktion haben sie auf den telefonischen Bericht gewartet. Ja, Problem war: Sportplatz in Ginnolz ist ein absolutes Funkloch und da kriegst du keine Handyverbindung raus. Wir haben dann beschlossen, wir fahren erst einmal runter auf die Hauptstraße, haben dann in Wegfurt angehalten. Balken da rechts an der alten Bahnlinie. Und inzwischen hat es geregnet gehabt und es war ziemlich stürmisch. Ich steige aus dem Auto aus, lege mein Glatte, da hatte ich lose Blätter drin, aufs Autodach und versuche, Handyverbindung herzustellen. In dem Moment haut mir die Klatte vom Autodach runter.
2: Du hättest ja damit eigentlich rechnen müssen, nach all dem, was ja, da vorher klar, passiert ist. Ja, aber du warst, in,
4: du warst in Hektik, ne? Und, weil du hast es schon gewusst, die Warten und Druckbeginn. Und ja, gut, jedenfalls sind die Blätter durch, in die Weg vor der Wiesen geflogen, mir hinterher, absolute Dunkelheit. Ja, alle Blätter gefunden, nur die, die, das Blatt nicht, auf dem dieser Bericht war. Na ja, gut, dann haben wir uns zusammengestellt und haben aus unserem Gedächtnis raus. Ja, das Spiel halt so durchgeben und ich kann mich erinnern, dass der Kosmos Kirchner da die zwei Tore für Wohlbach geschossen, also das war ein verrückter Abend. Ne? Und Hast
2: du dem Arnand einen ausgeben müssen oder hat er das Ganze nicht ne, ne, der, der hat Arnand hat es
4: äh, hingenommen, wir sind später nochmal irgendwo hingefahren, das war aber mehr so Kitzinger-Gegend, da sind wir von einer Umleitung in die andere gerammelt, da haben wir auch schon gedacht, also das geht überhaupt nicht gut aus, aber das wäre mal äh, Geschichte für eine andere Gelegenheit.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu unserer ersten Ausgabe im Jahr 2022. Wir freuen uns natürlich nach wie vor auf euer Feedback, die Rückmeldungen, was gefällt euch, was können wir vielleicht auch noch besser machen, welche Themen würden euch mal interessieren. Schreibt uns über die sozialen Medien oder über unsere E-Mail-Adresse duholz.podcast@gmail.com ja und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder und nicht vergessen, morgen müssen wir ja alle wieder auf die Arbeit.